0: Bem-vindos a mais uma semana de atividades FIVER PITS. Como sempre, às quintas-feiras, futebol alemão e que belíssimo futebol alemão temos hoje, com grandes novidades. Bundesliga cheia de emoções, uh, como eu intitulei este programa, como o forem encontrar no YouTube ou nos, nas plataformas podcast, é o Bayern a perder e ninguém a aproveitar. É impressionante também a estrela que o Bayern tem quando as coisas correm mal. O Marcos está aqui connosco para falar sobre esta semana de futebol, onde o Schalke conseguiu não bater o recorde do Tasmania, portanto, grande festa na Alemanha, todos ficaram contentes, tanto os detentores do recorde como os do Schal, que não queriam ficar com, com esse recorde, foi um sábado muito feliz para toda a gente, agora resta saber se no próximo ano o Schalke vai continuar a ganhar algum jogo, isso é, agora é outra, outra questão, e entretanto também falar da, da luta pelos lugares europeus, da descida, enfim, um pouco de tudo, também vem a taça, temos o Marcos, como sempre, ligação direta até a Alemanha, para... na Alemanha, onde nós aqui dizemos frio, na Alemanha está bem mais frio e, portanto, se o Marcos está aqui com este ar todo fresquinho, impecável pela manhã, nós não temos desculpa para nos baldarmos a fever pitch por causa do frio. Marcos, muito bem-vindo, muito obrigado por estar connosco. Aquelas duas perguntas iniciais absolutamente incontornáveis. Ficaste aliviado com a vitória do Schalke e... Achas que o Bayern na final não tinha um problema? Porque eles andavam a dizer que há oito jogos começavam a perder e depois iam dar a volta. Desta vez começaram a ganhar para 2-0 e perderam. Os novos mal um bocado todo ao contrário esta semana. Bom dia, bem-vindo.
1: Olá João e grande abraço e beijinhos para todos que nos estão a ouvir agora ou mais tarde. Um, é verdade, tu, tocaste em dois pontos que por acaso apontei. É um bocado irónico que na semana passada ainda enaltecemos que o Bayern, há oito jogos, estava sempre a começar o jogo a perder por 1 a 0, mas nunca perdeu no final. E desta vez estavam a ganhar por 2 a 0 e deram-se mal. Então, portanto, se calhar vão ter que voltar à estratégia antiga
0: e começar a perder outra vez. Dar o avanço, né? Eu, eu estava a ver o, o jogo e estava a pensar, pronto, já acabaram com aquela coisa de dar avanço e depois, e já o tenho dito aqui, simpatizo muito com a equipa do Borussia Mönchengladbach, acho que eles têm sempre ali uma alma incrível, têm qualidade, Marco Rose, ótimo treinador. Quando vejo o Borussia a, a recuperar, dizia, assim, queres ver que afinal o truque é mesmo estar a dar avanço e depois golear, e perderam mesmo, e a, a, aqui a única coisa que ficou de eu diria a saber a pouco na Bundesliga foi, estava à espera que o Leipzig e o Leverkusen dessem respostas fortes mas também não foi, não foi grande coisa creio uh, que não foste o único com essas esperanças <risos> eu acho que todos, todos estavam <risos> menos os adeptos do Bayern não é? Sim. porque o, o Leipzig empata depois o Leverkusen uh, aliás o Leipzig perde, o Leverkusen empata o Dortmund, vamos ver se regressa já nos vais contar isso uh, à sua condição de pelo menos Uh, eu não, não, não diria bah, desafiador do, do título, porque agora tem 28 pontos, são menos 5 com o Bayern, mas voltou a contar com o grande Island, a segunda vitória seguida. Uh, e antes de começarmos pelo, pela pauta habitual, eu, queria, eu tinha apontado aqui mesmo para não fugir, porque só ontem a ver os resumos é que me dei conta disto. O Freiburg deu 5-0 ao Colónia e é cinco, a quinta vitória seguida do Freiburg no campeonato. Sim. Tem seis vitórias, as últimas cinco foram todas seguidas. Tem mais quatro golos, 23 pontos, oitavo lugar. O Freiburg talvez nesta, nesta altura de arranque de 2021, seja a equipa mais surpreendente da Bundesliga. E aqueles 5-0 ao Colónia, se nós andamos a falar aqui numa boa fase, é capaz de ter tirado dúvidas a, a toda a gente. Este Freiburg tem a hipótese de, de lutar pela Europa, Marcos? Eu duvido, uh, porque falta qualidade a essa equipa para manter é um momento, esse nível ao longo da
1: época. Mas, um, tu, tu estás a elogiar o Friburgo com toda a uh -huh. justiça, João, porque o Christian Streich continua a fazer belíssimos omeletes com muito poucos ovos. Uh, já dizemos aqui várias vezes os jogadores que ele uh, perdeu, ou está a perder ano após ano, Uh, e uma série de cinco vitórias não é para todos e Obviamente, o Colónia foi uma vítima perfeita nesse fim de semana, porque estão mesmo no momento horrível outra vez, que praticamente já não é novidade, mas não jogam mesmo nada. Mas, mesmo assim, tu tens que marcar cinco golos e tens que ganhar cinco a zero. Eu acho que o Cristiano Estrela está perfeitamente tranquilo e o que os 40 pontos e depois logo se vê. Os 40 pontos... Que normalmente nunca uma equipa desceu de seu divisão uh, com 40 pontos, e eu acho o Friburgo, de qualquer das maneiras, não vai ter nada a ver com, com a descida, porque temos candidatos muito mais
0: uh, fortes uh, a essa questão. Sem dúvida, mas queria mesmo começar por aqui, porque fiquei impressionado. Não tinha ideia que o Freiburg estava num ciclo positivo, mas de repente, assim, devagarinho, cinco jogos kits. É, é o melhor... Pois, se
1: tinhas ouvido o FIFA Pitch da última segunda-feira, já falámos disso. Falámos disso?
0: A, a questão é... é mas era o que eu estava a dizer um bocado, eu queria reforçar, é que tínhamos falado, mas eu não tinha noção Uh, de que, para já que este jogo com, com o Clónia, eu também eu não dava a vitória ao Freiburg assim de caras, não é? o Colónio até tem feito alguns jogos fora que, que até surpreendem uh, tem duas vitórias no, no campeonato, acho que a última uh, que eles tiveram foi exatamente com o Mainz Pronto, também é o último, mas tinha sido fora mas de repente, olha aqui para a classificação sim senhor, melhores uh, ao nível deles só e não estão ao nível deles, estão perto o, os seus rivais, vai entrar que Frankfurt também vem numa bela sequência, três, três vitórias seguidas, um, e depois tens o Borussia Mönchengladbach que ganhou agora duas vezes, uma delas é uma vitória estrondosa, porque é contra o Bayern, uh, e olhando para os seis primeiros, só o, o Dortmund é que ganhou, porque o resto encostou tudo, Wolfsburg, União de Berlim, Leverkusen com empates e lá na frente Bayern e Leipzig, que são boas notícias para, para as emoções. Vamos então... Um, mais detalhadamente aos grandes assuntos da semana, uh, proponho começar pelo, pelo grande, pela grande notícia. Todos os olhos, Marcos, achei uma piada que à hora, à meia da tarde de sábado, ou seja, almoço, se preferirem, uh, quando começa o Shalk, o Twitter fica num sobressalto. De repente toda a gente estava interessado no jogo do Shalk. Eu fiquei, pensei assim: então mas isto está, está tudo atento ao último classificado da Bundesliga, mas toda a gente é agir é que isto globalmente. Uh, estas pequenas histórias, estas anedotas como se dizem em Espanha uh, passam uh, de, de voz em voz e de repente toda a gente se interessa e isto também é, é muito bonito no futebol é, é uma parte foi do futebol globalmente
1: que... o nosso amigo Nuno inclusive vestiu uma camisola do Xarque e tudo
0: <risos> e deu sorte ao contrário do que eu quando vi ele a vestir a camisola pensei pronto, pobres coitados, mas deu sorte uh, é a exceção que confirma a regra não, mas sorte é uma grande é, é uma grande vitória do, do Chalk porque já, já agora, uh, só contextualizando, e nós fizemos isto na, na semana passada, uh, estamos a falar de um uh, Chalc que não, não tinha ganho absolutamente jogo nenhum, uh, como temos vindo aqui a, a recordar todas as semanas, e também a falar do um que este ano já chegou a encantar. É verdade que se aproxima dos lugares de descida, mas aquelas quatro primeiras, ou as três primeiras vitórias, mais uma vitória que teve aqui há três jogos atrás, precisamente. Como um David com o Xanglade Barr, dá a vida o Ou seja, o Ofaname não é a equipa para levar quatro em Gelsenkirchen, no que torna isto tudo muito mais é. uh, delirante, não é? Uh, mas, grande tarde do Schal, que grande, um, um hat de um herói improvável. Conta-nos tudo como vive esta fuga ao recorde do Tasmania.
1: Bem, deve ter sido um alívio para tantos jogadores, <risos> dirigentes, adeptos que nós nem conseguimos imaginar. Um, e é curioso que conseguiram o tal recorde negativo mesmo na última oportunidade. Eu não sei se isso deu um, um estímulo uh, adicional uh, que não queriam ser associado, uh, os jogadores não queriam os nomes deles eles associados associado à pior equipa da Bundesliga se de sempre, se é fruto do trabalho do novo treinador Christian Coos, se é uma mistura de tudo, um, de facto o Schalke, nesse jogo, teve toda a sorte que Manifestamente, muitas vezes nos jogos anteriores não tiveram. Porque, por exemplo, em Berlim jogaram bem, não conseguiram marcar, pois sofreram um gol um e foi tudo de água abaixo. E o Hoffenheim, na primeira parte, desperdiçou uma série de grandes uh, ocasiões. O guarda do Charco, o Ferman, está na, no 11 da jornada do, do Kika, uh, de, 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 um, de, um, que já diz tudo sobre a exibição do guarda principalmente na primeira parte. E o Xarco depois marca pouco antes do intervalo, mesmo contra a corrente do jogo. E na segunda parte foi crescendo, tiveram o tal herói... Uh, improvável, como tu já dizeste, o Matthew Hopper, um americano de 19 anos que fez tudo menos danas vistas uh, até agora, ele só está como avançado no plantel uh, da equipa profissional, ele foi promovido pelo Manuel Baum, pelo treinador anterior à equipa A, porque simplesmente não tiveram mais avançados e... O Europa esteve lá, ninguém deu por ele, mais ou menos, e agora teve aquela explosão com, com três golos. Um, e, obviamente, foi o, o herói do jogo, juntamente com o Amin Arit, um francês de 23 anos, um, que marcou quatro, quatro golos do Schalke e fez três assistências. Por isso, isso juntamente... Um, esses dois juntos, obviamente tiveram um peso muito forte uh, para aquela vitória algo inesperada do Schalke 04, uh, que impressiona pelos números e agora temos que ver se isto foi uma vez só para evitar o pior, o tal recorde, ou se o Schalke, a partir daquela vitória, consegue uh, acreditar em si outra vez e dá mesmo uh, a volta para o maior, recorde-se que a diferença para o um lugar da salvação continua a ser bastante pequena, portanto tu, e, tu tens com o Mainz e Colónia uh, duas equipas mesmo também fracas, tu tens com o Bielefeld, um candidato lógico atida portanto uma série resultados positivos, três, quatro jogos, pode fazer milagres e estás de repente noutra no posição da tabela.
0: Era isso que eu ia complementar, tem efeitos práticos esta vitória, não é só o alívio da vitória mais importante, se calhar, dos últimos anos da história do Schalke, porque acaba mesmo por escapar Uh, igualar um recorde que acho que ninguém em 2021 queria e quem o detém está muito orgulhoso de o ter, portanto acaba tudo em bem agora isto tem até uh, efeito prático porque uh, o Schalk soma o sétimo ponto, com estes três chega aos sete pontos, ultrapassa o Mainz Portanto, ultrapassa aquela barreira de ser o último classificado desde o início da Bundesliga. Deu o último lugar ao Mainz e fica, como disse o Marx ali a quatro pontinhos do Colónia. E se recuperar esses quatro pontos para o Colónia, quer dizer que sai da zona de descida imediata, entra em zona de play-off, que já não é tão dramático. E o primeiro lugar acima da, da descida... Mesmo do playoff, está o Arminia Belfeld, que veio da 2 Divisão, que soma 13 pontos, ou seja, não é uma diferença para além, não é sequer o dobro dos pontos do Schalke. Mas o Armínio, entretanto, também tem feito pela vida, só para dizer que ganhou é o e este fim de semana, e portanto a luta ali está muito intensa. Curiosamente, o Offenheim aproxima-se destes lugares só com 15 pontos, depois do brilhante arranque. E o Werder Bremen, depois do susto do ano passado, também já anda aqui a rondar também com os mesmos 15 pontos a zona de, de despromoção. Empatou este fim de semana, mas olhando especificamente de baixo para cima da tabela, temos realmente o Mainz e o Schalke como grandes candidatos a descer, mas agora este, o, o ressuscitar do que vai lançar aqui algumas dúvidas, ver como é que o Colónio e o Mainz vão reagir a isto. E este grupo de clubes, o Armínio, o Offenheim, o Werder Bremen, o próprio Hertha, que tem 16 pontos, são clubes que vão ter que fazer pela vida, depois os outros já veremos mais para a frente. Mas é este o grande e, momento da, da jornada. Diz, diz, Marco. E se depende só dos
1: adeptos, João, o Schalke não vai ter nada a ver com, com a descida, porque o mesmo depois do jogo... Houve festa na rua em Gessenkirchen, foram lançados foguetes, havia carros a apitar e tudo, e, e no, no Twitter já se conseguiu ver durante a noite, de sábado para domingo, vários adeptos que já fizeram as contas quantos pontos faltam para um lugar que dá pelo menos acesso à Liga Europa. Portanto, o
0: adepto de futebol <risos> é assim. Muito <risos> uh, bem, e, <risos> O futebol é lindo por causa dessas coisas, não é? Um dia tu deitas-te a pensar ai Jesus, a é minha vou ter o pior recorde do futebol da Bundesliga e no dia a seguir deitas-te a pensar, hum, a Liga Europa está mesmo ali. Sim, sim, sim. Muito bom, sem dúvida. Um, este, este foi o grande momento da, da jornada. Uh, é, parabéns ao, ao, ao Schalke, parabéns ao Tasmânia, que ficam todos contentes com, com o recorde. Uh, grande momento da, da Bundesliga, algo que nunca pensámos vir Uh, um, a testemunhar, não é? Não. Serviu, pelo menos, para reavivar memórias de outros tempos e histórias de outros tempos e o Marques, aí até que me lembro, foi o primeiro um, a apontar no horizonte atenção, que ali um record um, à mercê do Schalke acabou tudo em bem, serviu para termos aqui umas histórias boas, vamos ver se o Schalke agora recupera um, olhamos agora para cima para o topo da tabela Uh, vou aqui partilhar os resultados só para servir de ponto de partida, uh, porque é inevitável termos que falar uh, de, do Borussia Mönchengladbach 3, Bayern 2. Já aflorámos, já dissemos ao fim de muitos jogos do Bayern de começar a perder e depois dar a volta. Desta vez, 2-0, o jogo estava mais do que resolvido. Lewandowski em grande, estava tudo muito certo e muito normal na Bundesliga e de repente 3 golos do Borussia Mönchengladbach. Como é que isto aconteceu, Marcos? Bem, uh, para já temos que dizer que o
1: velhinho clássico do futebol alemão uh, não desiludiu. Um, para quem é mais mais novo, o, entre, nos anos 70, entre, mais concretamente entre 1970 e 77, o Mönchengladbach foi cinco vezes campeão e o Bayern três vezes, portanto, só nesse período, só Bayern e Gladbach ganharam o campeonato. Um, os dois clubes subiram juntamente para a Bundesliga em 1965. Um, curiosamente, juntamente uh, com o Tasmania de Berlim, <risos> que, <risos> Foi na altura, outra. acho que isso nunca tínhamos dito, um, o Hertha de Berlim um, não tinha recebido uma licença para continuar na Bundesliga, e como a federação cria mesmo que um clube de Berlim continua na primeira divisão, foram buscar o Tasmania naquela altura para a Bundesliga, uma equipa que obviamente não estava preparada. Mas, o digamos, entre pessoas da minha idade, 50 por cima, o Mönchengladbach-Bayern continua a ser um jogo que gera muitas expectativas, porque lembram-se daqueles tempos gloriosos do Mönchengladbach também, que estavam mesmo durante bastante tempo superior ao Bayern. O facto que eles depois perderam um bocado o comboio em relação ao Munique, existe uma teoria que, no meu ver, tem muita lógica, e tem a ver com os Jogos Olímpicos de 72 em Munique, na altura foi construído o Estádio Olímpico de, de Munique e, com isso, o Bayern ficou com um estádio espetacular pela arquitetura uhum. e tudo. Hoje em dia já não se compreende tanto, porque, obviamente, é uma, uma, um estádio com pista e tudo, mas, um, na altura, foi uma, a arquitetura foi um pequeno milagre e havia muita gente que só queria ir lá para ver o estádio. Um, enquanto o Mönchengladbach continuou uh, no de Breutelberg com 30 mil uh, lugares, o Bayern teve um estádio novinho com 70 mil lugares e isso numa altura em que, obviamente, a bilheteira tinha muito mais peso uh, do que hoje, porque os direitos da televisão quase não valiam nada, os patrocínios eram trocos, uh, onde ganhavas o teu dinheiro era como a venda dos bilhetes. E um, existe essa teoria que isso foi a grande vantagem do Bayern ter aquele estádio muito mais uh, avançado e muito maior do que o Manchiliano isso Com isso, não impede que o Manchester Gladbach continue a ganhar ao Bayern. Foi a quarta vez consecutiva que o Gladbach venceu na primeira volta ao Bayern. E desta vez, eu diria -se que já nem foi tão inesperado, porque já estamos habituados que mesmo as equipas supostamente mais fortes ou superiores têm aqueles altos e baixos de forma e Estávamos a brincar no início uh, que o Bayern uh, se calhar não se deu bem com a vantagem e talvez seja mesmo isso, porque eles tiveram a ganhar 2 a 0 aos 26 minutos e isso normalmente uh, num no jogo do Bayern está tudo senten sentenciado e se calhar Sim. o Bayern também teve aquela falsa, falsa autoconfiança, porque o Mönchengladbach consegue virar o resultado dentro de 13 minutos, entre 1 minuto 36 e 49, um, com o Bisto Hoffmann, e o Neuhaus marcou depois do ser gol logo no, no início da segunda parte. Um, é curioso que o Mönchengladbach, aparentemente, está-se muito bem nessa época nos jogos grandes. Nos Sim. lembramos da, da Liga dos Campeões, uh, mesmo não vencendo todos os jogos, mas foram sempre exibições brilhantes. Foi mais uma grande exibição agora frente ao Bayern, onde o Gladbach tem mesmo problemas nessa época, e no dia a dia, contra os Friburgos e as os, os colónias desta vida. E é curioso porque só assim se explica a relativa má cl classificação do Martin Gladbach.
0: É, foi, foi espetacular a maneira como acreditaram. Acho que também conta muito aquela alma do, do Borussia, que já vem do ano passado. Eu lembro já de nós, na reta final da época passada, dizermos que um, quando aquela frente de ataque se entende quando estão, estão com confiança eles procuram sempre, uh, são otimistas acho que é, é um bom trabalho do treinador o Marco Reus, não é por Sim. acaso que o Borussia Dortmund procura acho que é um dos, dos treinadores talvez menos exuberante do ponto de vista mediático que o Nagelsmann, claro até do Ancelotti que agora uh, saltou para o primeiro patamar mas está a fazer aqui um trabalho que além de, de, de toda a gente o elogiar nos grandes jogos como tu dizes, acho que é consistente, acho que vai atravessando uh, vários várias períodos da temporada e coloca o, o Borussia no sétimo lugar, uh, está ali com 24 pontos menos um que o Wolfsburg, o Sexto já dá lugar na, na Europa, portanto e ainda está na Liga dos Campeões, não é? ainda temos mais isso, temos o Borussia na uh, do Liga dos Campeões este ano, portanto que maravilha de Bundesliga
1: Se o Mönchengladbach
0: quer continuar Construir
1: aquela bela equipa que estão a construir, isso é, primeiro, graças ao Max Ebel, o diretor desportivo, que também foi o responsável da contratação do Rose. Se eles querem continuar com esse trabalho, no meu ver, é imperativo que se qualificam para a Liga dos Campeões outra vez.
0: É dar o seguimento, não é? Tanto
1: pelo encaixe, pelo futuro encaixe, bem como para poder segurar um outro jogador que talvez esteja disposto a continuar em Manchester para caso que a equipa continue, joga outra vez na Liga dos Campeões e que estariam muito mais dispostos de sair do Manchester para caso contrário.
0: Sem dúvida, concordo. E acho que é possível. Acho que o Borussia pode partir aqui para uma segunda metade de temporada Uh, tranquila. Este foi o grande resultado, sem dúvida, da jornada. Só não tem mais impacto na classificação porque os perseguidores uh, perderam-se ali. Um, há uma bondíssima má notícia. A má notícia é que o Leipzig vinha a ser talvez o uh, perseguidor mais uh, forte do, do Bayern... Uh, não teve pedalada nesta nesta jornada para responder à derrota uh, a parte positiva é que perdeu com um grande Borussia Dortmund parece estar a recompor-se uh, depois de uma fase apagada pouco interessante treinador uh, despedido o treinador uh, interino uh, a ficar no lugar o Alan também com problemas mas este fim de semana o Borussia o Borussia Dortmund tirou a barriga de misérias e o Alan voltou numa forma uh, espantosa. Há um vídeo a correr no, no Twitter que eu partilhei um, em que mostra todas as ações importantes do Alan no jogo durante dois minutos e meio e, realmente, o animal está solto outra vez. É uma grande vitória do, do Dortmund. Um bis do Alan num gol do, do Sancho, que tinha marcado uh, o seu primeiro gol há pouco tempo. E, sei, podemos contar com o Dortmund para esta segunda metade da tabela, e da tabela da viragem do, da Bundesliga e o, o Leipzig foi talvez a maior frustração, a, talvez a maior decepção da, da temporada este 1-3, porque era claramente o momento da equipa de Leipzig, da equipa de Nagelsmann, dizer, ok, vamos, vamos aqui bater o pé, vamos atrás do, do Bayern, vamos tentar responder que a derrota foi dolorosa, é que o gol do Sordlod só veio mesmo aos 90 minutos sim. portanto foi tudo amarelo em Leipzig um, pelo menos na segunda parte sim João um,
1: foi mesmo um pouco um, um renascer das cinzas do Dortmund uh, que na primeira parte sinceramente nada indicava uh, que o Dortmund iria vencer esse jogo um, o Leipzig dominou o jogo uh, sem criar e isso, obviamente, é, é muito doloroso, como já dizeste, para para o Leipzig, porque, obviamente, isto era, estavam em jogo os big points, porque são aquelas em que, se tinham ganho, estavam em primeiro lugar outra vez. E o Julian Nagelsmann apostou bastante nesse jogo, no sentido que ele, já na conferência de imprensa, antes do jogo, tinha dito que estava a contar com uma vitória. E ele foi muito gozado uh, por causa dessa frase, depois da derrota, mas um, eu sinceramente eu gosto desse discurso do, do Nagelsmann, porque o um grande problema dos clubes na Bundesliga é que há demasiado discurso defensivo. E é sempre, ah, não, o Bayern está muito forte e temos que ver, o segundo lugar também é bom e... Uh, porra, tá, querem ser campeões já não querem, e acho alguém, tem que
0: ter a coragem de assumir isto publicamente e... A questão é, é Marcos, acho... achas que eles estão preparados para? Nós já falamos isto aqui várias vezes, eu, agora em 2021, início de janeiro, olhas para o Leipzig, achas que eles estão preparados para assumir isso para, um, ou para serem levados a sério, os preferidos, para, para dizer, não, nós estamos aqui, vamos lutar pelo título com o Bayern, e a, o resto da Alemanha olha e pensa, ok, Uh, só que depois chega este, um jogo destes com o Dortmund levam três em casa e o resto da Alemanha hum, não, não parece em, em, em que parte é que achas que eles ficam Se bem, e eu concordo um... com esse eu, tenho, eu, tenho, eu, tenho elogio, eu partilho o teu elogio só queria saber a tua opinião o, o que é que achas achas que eles devem dizer definitivamente não, estamos aqui para ser campeões já nos afirmamos, já toda a gente Sim. conhece já andamos na Liga dos Campeões isto agora o próximo passo é ser Sim. campeões ou continuar naquela, não, Bayern, como tu estavas a dizer. O que é que tu achas que é o ideal para eles? Porque pode também Tem tirar pressão. Tem que atenção, assumir mas... que são candidatos. Pois, também me parece, por... parece. Agora, Porque... podem
1: ter... João, sem pressão, que... tu não consegues vencer nenhum campeonato. Nem uma taça. E os jogadores são experientes, não é uma... Não são é só putos que jogam por ali... Um, eu acho que devem-se assumir como candidato ao título, como o Nagelsmann já fez entre linhas, mas eu acho... Uh, João, eles foram vice-campeões. Eles foram, foram até as meias finais da Liga dos Campeões. Tal e qual? Que eles já vão não, não sim, dizer não, não. Pode ser o lugar já era muito bom. Não, o projeto não, não, é demasiado, não. tem demasiado fundo eles têm que se assumir, porque se não fazem, nunca vão ganhar nada.
0: Concordo, concordo em absoluto contigo. Mas o que, o que é que achas que falhou aqui neste jogo? Tu já estavas aqui a fazer o filme do, do jogo, a dizer que... Bom, le, foi le, um le, mau nem,
1: aproveitamento. É, uh, na primeira porque, parte, principalmente. Sim, sim. E depois, uh, nós aqui já tínhamos uh, destacado várias vezes que quase é assustador a dependência do Dortmund uh, em relação ao Holland. Porque o, não devia ser ser assim, porque o Dortmund tem uma equipa cheio de qualidade e de talento, mas naqueles jogos em que o Holland não esteve, eles não, não, se pode dizer, não jogaram nada, mas não jogaram aquilo que derrotou a alma a essa equipa. E foi interessante porque o, o Mats Hummels deu, durante a semana, Uh, uma entrevista às uh, Sport uh, em que foi bastante crítico em, em relação à equipa. O Cacho faz muito bem, ele é um dos grandes responsáveis uh, na equipa, é um dos jogadores mais experientes e uh, ele apontou claramente os erros da equipa e não procurou por expiatórios ou explicações, que tipo cansaço ou qualquer coisa. Ele disse, nós estamos cheios de talento, mas precisamos jogar um futebol mais adulto e se não conseguimos fazer isso, não vamos ganhar nada nem nesse ano nem no próximo. E, curiosamente, notou-se na, na primeira parte ainda que o Roland ainda tem falta de ritmo porque eu só entrou depois da leção no último jogo, ao decorrer. E na segunda parte, deu a clara ideia que o Roland já tinha reencontrado aquele ritmo e com isso foi carregado um botão e o Dortmund fez uma exibição de luxo e venceu sem espinhas. E isso foi o mais surpreendente, porque foi, claro, com a água a justiça dessa, dessa vitória, porque o Dortmund foi
0: brutalmente superior na, na segunda parte. É uma grande segunda parte, e volto a insistir na, naquela ideia que disse há pouco do, uh, da exibição do Alan e se tiverem Twitter vale a pena procurarem uh, esse resumo, essa compilação de 20 minutos, que é, mostra tudo. Mostra, é, acima de tudo, algo que eu acho que já disse aqui, e o Marcos também, é a naturalidade com que aquilo tudo sai. Nada em é esforço, nada é, é, é demasiado pensado, é tudo muito natural, é assustador, grande jogador. Vai muito a tempo já ainda... Já bateu mais, mais um
1: 25, já bateu mais um recorde, <risos> tem agora 25 golos nos primeiros 25 jogos dele da Bundesliga.
0: É impressionante. É, teve impacto na Bundesliga, vindo da Áustria, e estava-se mesmo a ver que isto ia correr bem. Resta saber se vai ficar lá muito tempo. Olha, temos a, a, a lamentar a lesão do Witzel, e na por cima, num fim de semana em que a seleção belga tinha feito a seleção dos melhores de sempre a jogarem pela Bélgica, o Witzel estava lá, aliás tiveram três belgas que chegaram em Portugal. Uh, está o Vertonghen, que ainda está em Portugal o Michel Pradome e também o Witzel e que sai alusinado, é uma baixa de peso para o, o Dortmund Sim, principalmente João porque ele rompeu o tendão da Aquiles e nem se
1: sabe se ainda vai jogar essa, essa época
0: É uma pena porque no meio do, do que estava a correr bem uh, ficaram aqui com, com uma mancha. mas tem, é como tu disseste há pouco, uh, tem, tem plantel para, para supl suplantar isso e continuar a lutar pelos seus objetivos, já vimos aqui, já, já tinha partilhado aqui várias imagens das redes sociais do Dortmund, só queria, então, para quem está só a ouvir, não está a ver também as imagens, dizer que com esta vitória o Dortmund sobe, sobe não, mantém o quarto lugar, um, 28 pontos, apenas a um do Leverkusen, e este é, o grande, é a grande novidade do Dortmund, que está em zona de Liga dos Campeões, isto é muito importante na, na Bundesliga, andares ali no Liga, no, nos lugares de Liga dos Campeões, uh, e com isto tudo está ali a 5 pontinhos do Bayern, é claro que tens de ter uma consistência brutal para conseguires andar na, ali no, no trilho do, do Bayern. O Leipzig continua só a dois pontos. Uh, mas estes cinco pontos do Dortmund são boas notícias para os adeptos da Muralha Amarela porque a determinada altura parecia que eles se iam desligar perigosamente aqui dos lugares da frente hum. e a coisa até podia descambar para, para o resto da época e dá-me ideia que se aguentou muito bem. Uh, vou pedir-te agora que me falas do jogo dos teus rivais, porque isso depois liga-nos aos Sim. melhores Sim. marcadores, mas é uma das equipas também em boa forma na, na Bundesliga. O, o Eintracht Frankfurt foi ganhar com naturalidade, também não, não vamos fazer disto uma grande coisa, não é foram jogar ao campo dos agora últimos classificados do Mainz, uh, mas ganharam com, com personalidade e com dois golos do André Silva, que nós já temos elogiado aqui várias vezes e que vamos voltar a elogiar porque se começa a destacar ali nos melhores marcadores, está em terceiro lugar atrás do tal Erling uh, Allen, não sei se conhecem, uh, o Allen leva 12 gols o André Silva leva 11, muitos penaltis, é verdade, mas também uh, não falha penaltis e isso... Também, também mostra a sua eficiência. Mas é um, um track que, a determinada altura, aqui na, na primeira parte da época, nós dissemos, ok, está aquém do que tem feito nos últimos tempos, mas lá está, vai com três vitórias seguidas, quatro jogos sem perder, porque tinha empatado com o Gladbach, um grande jogo 3-3, falámos aqui. Depois ganharam o Augsburg fora, ganharam o Leverkusen em casa, voltaram a ganhar fora vieram de menos a mais e é um Eintracht que claramente vai olhar ali para, para a zona europeia com o André Silva com uma eficácia tremenda
1: Sim e obviamente custa-me dizer isso mas o Frankfurt <risos> obviamente também continua até a época baixas que doem eu tem uma política desportiva muito sóbria, digamos, sem entrar em loucuras, nem entram em historias, porque, quando, por exemplo, quando começou o Adi Hütter como novo treinador uh, em Frankfurt, um, ele teve um, um péssimo início e eles, os responsáveis ficaram completamente tranquilos, não, não fizeram ondas nem nada. Um, isso dá o seu fruto e o, o Frankfurt, eu já disse isso várias vezes, mesmo na altura em que os resultados estavam menos bem conseguidos, que o Frankfurt é uma equipa que ninguém gosta de defrontar. E, obviamente, o jogo, olhando para a classificação, o Mainz agora é o último classificado, mas por dois motivos foi um jogo, no meu ver, bastante complicado. Primeiro porque é um derby, e segundo porque foi a estreia do novo treinador do Mainz, o Bo Svensson, e, junto com ele, já tinha, temos falado uh, bastante sobre isso, o Christian Heidel e o Martin Schmidt. Portanto, o trio, o novo trio uh, das Maravilhas de Mainz estava pela primeira vez junto, uh, como responsáveis, e havia alguma esperança que isto iria dar algum fruto. Não deu, o Mainz é fraco, tem que se dizer... Uh, vai ser muito complicado para o Mainz um, manter a, a, a divisão. Isso acho que está mais do que visto agora. E, mesmo assim, o Frankfurt não era um jogo que tinha, em que tinha a obrigação de vencer. E conseguiu de uma forma relativamente tranquila e, como dizeste, o André Silva transformou os dois penaltis e isso, obviamente, também dá uma certa segurança hum, à equipa, porque acho que há muitos adeptos, muitas equipas que gostavam de ter alguém na equipa onde tem mais ou menos garantia que aproveita os penaltis, porque isso, esses obviamente foram decisivos nesse encontro.
0: É, e com isto eu vou partilhar com vocês a, a lista dos melhores marcadores uh, na Alemanha, porque uh, não acho... Enfim, não sei, tenho, tenho aqui uma, uma ideia que acho que o André Silva não é muito levado a sério no futebol português, não, não, não percebo bem porquê, parece, hum, não sei, acho que lhe falta melhor, mais atenção para aquilo que o André Silva faz na, na Alemanha, porque não é de agora, o André Silva tem tido sempre num, números relevantes, uh, nós até já na época passada já tínhamos dito isso aqui com, com o Marcos, e... Hum, não sei, vejo jogadores a, a, a renderem menos noutros campeonatos e com mais atenção da, da imprensa, mas isto vale o que vale, é a minha opinião, também não é, não é nada de importante, mas reparem, nos melhores marcadores da Bundesliga, né, ao dia 2, e portanto estamos já na, com 15 jornadas disputadas, portanto já é relevante, temos o inevitável Roberto Lewandowski na frente, 20, 20 golos, também marca muitos de penalti, como vimos neste, neste fim de semana, portanto isso dos penaltis vale o que vale, Uh, depois temos o Holland com 12. O André Silva está em terceiro, está ali num top 3 com 11. Sim. À frente do Egorst, que é um jogador que sabe tudo sobre a Bundesliga, um jogador uh, já muito batido, muito experiente no, numa equipa uh, que, que está habituado até a lutar pela Europa nos últimos anos, que é o Wolfsburg. Uh, e tens, o, eu tenho aqui o grande amigo do Marcos Horn, o Silas, para os amigos, uh, <risos> e mais conhecido por o Amanguituca. Do Estugarda, que leva oito gols, está aqui na, na imagem, uh, talvez uma das revelações do, do campeonato deste ano, uh, muito, também com muita eficácia. Ou seja, estes 11 gols do André Silva valem mais uh, do que os 12 do Alan, porque o, é o Alan não é? é um jogador indestível de uma equipa que luta pelo título o André Silva é um sobrevivente nesta equipa, parece que todas as semanas tem que provar já teve o Gonçalo lá lado dele, já teve o Bas Dost e ele sobrevive e continua a mostrar uh, números Penso e que tem, calhar, tem é uma mais... responsabilidade
1: enorme João, porque é o único avançado no sistema do Adivita, uh, portanto ele não vale só pelos golos ele é uma uh, peça-chave uh, para o treinador do Frankfurt e está a cumprir a jornada após jornada, isso uh, ele, ele tem muito valor, não, não há mais nada a dizer sou o André Silva até, uh, foi, foi uma grande contratação, contratação de Frankfurt
0: Tu falavas do treinador, do Adi Uter e eu uh, tive a oportunidade ontem de ler na imprensa portuguesa porque uh, apesar do que eu estou a dizer, destacaram o jogo do André Silva, obviamente, ontem, penso no Jornal a Bola, e eles referiam-se ao treinador do Eintracht Frankfurt como alguém que admira muito o André Silva e que disse coisas como o André, a marcar penaltis, parece que tem o mesmo gelo nas veias que o Lewandowski, não, não falha, e... Tem todo o mérito de ser o um jogador, o único jogador que joga na linha da frente e sabe cumprir esse papel, percebe o que é que a equipa precisa e estou muito contente com ele. se foram coisas que li ontem sobre o jogo do Eintracht e por isso também acho que merecia aqui um destaque e merecia aqui também elogios pela época que está a fazer, que não é nada fácil porque o André Silva quando falha é só da gente lhe cai em cima e quando marca as pessoas encolhem os homens Já está bem, foi de penalti. Está no Eintracht Frankfurt, não está no Bayern de Munique. Está a fazer... Um, uma bela carreira na Bundesliga e, portanto, acho que isso chega a ser relevante. Uh, altura para olharmos para outros resultados e pedir uh, ao Marcos que, uh, destes que, que estamos a ver, este já é a próxima jornada, peço desculpa, queria ver ainda os resultados desta jornada para alguns destaques que o, o Marcos nos queira trazer. De, de jogos não tão mediáticos e não tão importantes para uh, a classificação e já, já, já falámos aqui dos principais uh, entre os que deixa e os que lutam pelo título, também já falámos aqui do Friburgo e temos aqui uh, a lista completa dos resultados, talvez aqui um destaque para o Armínia que consegue ali três pontos com o Herta Uh, num jogo um, um pouco simbólico, não é? O Herta estava a apontar para uh, Altos Voos e continua cada vez mais baixo. O Armínia vem da segunda divisão e continua a melhar pontos para a sua sobrevivência. Sim, E também e, é um... Um... agora, claro que ainda agora falámos do seu goleador do Silvio. Um,
1: um, um, um Reta PSC, francamente, que é uma grande desilusão. Conseguem. Às vezes uma exibição um pouco mais conseguida, mas uh, eu vi a segunda parte do jogo de ontem, uma vez uhum. que tinha muito interessante ver o Ajax contra o PSV e não fiquei arrependido. Um, o,
0: durante o PS... a segunda parte... Não me se só para dizer, o PSV, tive até a bater umas, umas bolas com um companheiro do, do Twitter, que eu gosto muito, uh, que é o Paulo, e ele estava -se a se meter comigo porque eu tinha elogiado o PSV aqui há umas semanas, inclusive quando comecei o novo Football manager joguei com o PSV, foi a equipa que eu escolhi porque é um PSV muito germânico muito uh, da Bundesliga, não é? Sim. Tem o Roger Schmidt, que é um ótimo treinador que está a fazer um, um grande trabalho, tem aproveitado o Gotts, vou para lá o Filipe Max que é um jogador que eu adoro uh, que faz aquele corredor de esquerda todo muita qualidade e, e é a é. O, é. o Nascar também é alemão ah, também. Um, e so,
1: o Goetz ontem estava lesionado, mas o PSV deu um bando de futebol ao Ajax na, na primeira parte. E, uh, só para concluir, o Ajax, obviamente, na segunda parte, entrou o no novo reforço que esteve uh, até um ano no Eintracht, do Aler, o, 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 o francês. Um, que marcou logo uh, que tinha entrado, mas foi uh, igual uh, por causa porque estava fora de jogo Teve no gol mas, bem fácil. Isso, Sim, isso foi um péssimo negócio para o West Ham porque eles, na altura compraram por 50 milhões e agora venderam por 25 e ainda não é. pagaram ao Frankfurt <risos> está, na, está no UEFA o caso
0: só boas notícias para o Entrago. Mas fizemos este viu aqui para a Holanda, porque vale a pena, porque o PSV, e eu, eu estou a tentar uh, inaugurar aqui um episódio só de futebol holandês, que eu gosto imenso Muito da Heredia. Eu também, João. Eu, 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 raramente passa um fim de semana em que não vejo, pelo menos, um jogo da Eredivisie. Eu nunca perco os, os resumos depois durante a semana, porque a Sport TV Sim. cá tem os direitos, e eles têm um magazine que é excelente, e, e já agora dou aqui um pouco mais de cor da Davis só para dizer que ainda na semana passada tinha partilhado no, no Twitter, e aquilo te, ganhou uma dimensão incrível, foi dos tweets que eu, que eu meti nos últimos tempos, que ganhou mais, mais vida própria que muita gente a retweetar e a comentar, que tinha apanhado, a Davis fez um balanço da primeira Uh, metade do campeonato. Ou seja, desde que começou de, desde o fim do verão até aqui, muito bem feito, uma coisa muito bem feita, um, e, e às tantas estavam a mostrar um árbitro, um dos grandes árbitros do futebol holandês, um, numa flash interview a explicar porque é que um, utilizou o VAR, ou melhor, um, não é porque é que utilizou, é a justificar a sua decisão mais a do VAR, que eu acho que é absolutamente essencial. Uh, gostes muito ou pouco do VAR uh, seja bem utilizado ou não uns, uns países ou outros piores critérios, essas coisas todas, eu acho que sim senhor isso tem que se discutir, mas acho que se anda a fugir uma discussão que na Holanda eles foram por, por ali rapidamente que é, ponham os árbitros a falar ponham os árbitros a, a, a explicar uh, tanto o árbitro de campo como o do VAR a explicar para o bem e para o mal e na Holanda eles fazem isso com uma naturalidade que é um inverso eles são muito
1: descontraídos,
0: muito mais do que na Alemanha muito mais, não, e da, da Alemanha e nos outros países todos, não é só na Alemanha e eu, eu sinto depois uma boa vibe nos, nas flash interviews dos jogadores e dos treinadores raramente não há ali um apontamento de humor, seja de um treinador seja de um jogador, e não precisa ganhar o jogo eu vi eh, muitas declarações até do, do, do treinador do AZ que acabou por ser despedido porque acho que já andava ali a, a namorar o lugar do Dico advogado também há disso mas sei lá, tens ali uma série má ele veio falar com a imprensa e disse, então isto voltou a correr mal e ele e sim pois a bola não entra coisas assim, há uma boa vibe no campeonato holandês que acho que é contagiante, sinceramente e o PSV trouxe uma qualidade acrescida com o Roger Schmidt com a armada alemã e fez um jogo muito bom na, na, na Amsterdão no, no, no principal clube e o mais forte clube de, na atualidade na Holanda e por isto tudo acho que é, é, é um exemplo a seguir não é só aqui também a boa organização da Bundesliga que nós que eu elogio muito um, ali na Holanda tem o seu quê de Bundesliga mas com boa disposição são mais descontraídos e, e, e <risos> só para completar o
1: elogio à Eredivisie por regra tens um Futebol muito ofensivo é bola para a frente, um, é. raramente falha, e obviamente, não, no momento, não. Mas um, os estádios estão sempre cheios. Alguns clubes é. têm, cada clube tem o estádio à medida deles. Alguns têm mesmo estádios pequenos, mas são todos brincos. Aqueles estádios e estão sempre cheios, e uh, só por isso eu comecei -me a me habituar mesmo a ver bastante futebol da Holanda. E normalmente tu vês lá promessas que depois uh, atuam nos no campeonatos, mas uh, a ma
0: maneira do futebol e o ambiente no estádio é qualquer coisa, eu gosto imenso. Eu chatei-me um bocado quando se fala do futebol holandês, assim como ah, este jogo ficou assim, quadra tipo futebol holandês. O futebol holandês está bem lá em cima. Eu acho que está uns furos bem acima até do futebol português, mas isso era outra discussão. E tem muitos jogadores que vão da Bundesliga para a Eredevis e vice-versa. e Há N casos desses. Tens agora o Ajax. E treinadores também. E treinadores também, como o Roger Smith. Fica aqui esta parte. Espera em breve. Um episódio, e voltamos então a falar do, do Herta e do Estugarda do que estavas a falar. Exatamente, o Herta,
1: que o comentador na televisão, na segunda parte, perguntou-se várias vezes qual podia ser a ideia de jogo do Herta, porque eu disse que continua a de não descobrir nada. Não sei se queriam segurar o nulo ou estava indiferente, uh, o resultado essa um, exibição foi mesmo zero, e com isso o Bielefeld agradeceu, saltou uh, fora de, dos lugares de, de promoção. Um, o Rata vai ter um problema por resolver, porque está lá tanto dinheiro investido, que obviamente não se justifica <risos> olhando para a tabela, mesmo tendo em conta como a equipa nova precisa tempo para ser construída é muito pouco. E, obviamente, mais uma pedra no sapato do Hertha é que os amigos do União continuam em grande. Estão <risos> num inacreditável quinto lugar. Isso, inacreditável. é sim, mesmo, sim. inacreditável. Não um, perdem foi... a futebol. Não, e foi um jogo super animado, João. Quem viu não deu por pedido o tempo, porque. Uh, o Wolfsburg é forte, aliás, estão diretamente colado ao, ao União na tabela. Foi um bom jogo entre duas boas equipas de futebol. O, primeiro o Wolfsburg estava a ganhar 1 a 0, depois o União estava a ganhar por 2 a 1. O Wolfsburg ficou reduzido a 10 jogadores logo aos 50 minutos. O VAR entrou duas vezes e mesmo como 10 jogadores o Wolfsburg ainda conseguiu empatar, 2 a 2. Foi um belo espetáculo de futebol. E um, estou cada vez mais curioso para ver quanto tempo o União uh, se vai aguentar lá em cima.
0: E para já, com, com estes... 25 pontos. Eu estava a destacar o facto dos últimos 5 jogos: o União ganhou 2. É agora empatou com o Wolfsburg. Neste jogo que tu dizes, e dá sempre bons jogos, dá sempre sumo, dá sim. sempre boas jogadas, bons sim, sim. exatamente. Espetáculos. Tinha um ganho em Bremen na semana passada, 2-0, como dissemos aqui vinham da vitória com o Dortmund, naquele ciclo mal do Dortmund aproveitaram ganharam 2-1, e depois tinham tido dois empates, um com o Stuttgart da fora e outro com o Bayern de Munique em casa. Portanto, Sim. o União Berlim está num ciclo de jogos absolutamente entusiasmante, leva 11 golos de positivos no saldo de golos marcados e sofridos, 25 pontos, 6 vitórias e 7 empates e apenas 2 derrotas. Grande campeonato da União de Berlim, 25 pontos. Está a três do Dortmund, está com os mesmos pontos do Augsburg e mais um que o Gladbach. Vamos ver até onde é que chegam. E grande campeonato também, está a fazer o Stuttgart, que se mantém ali no décimo lugar. Vindo da segunda divisão, respondeu às duas derrotas das últimas duas semanas, com vitória uh, no terreno do Augsburg por 4-1, grande, grande resultado e trocou de lugar com o Augsburg
1: É verdade uh, embora que o jogo não foi tão desequilibrado como o resultado como talvez resultado pode fazer bem. acreditar uh, o Estugada foi excelente no contra ataque e obviamente como o objetivo daquela modalidade continua sempre a cagulos uh, <risos> fizemos isso bem. muito melhor do que o Augsburg e venceram no final com todo o mérito por 4 a 1, e é curioso que uh, o Estugada agora é a melhor equipa fora de casa do campeonato. Uh, venceram Sim. cinco jogos fora de casa, dois empates e apenas uma derrota. E você é impressionante não, não deixaram de efetuar, de efetuar minimamente por aquele barulho de todo a uh, volta dos dirigentes e da, do presidente do clube e o Uh, Hitzlsperger da SAT, qual tínhamos falado na semana passada qual e qual? Não, não os
0: impressionou
1: e oh, já que estamos a elogiar tanto uh, temos também rapidamente ainda um destaque pela negativa que é o Bayern Leverkusen uh, pois é, mas, é, tem sido Leverkusen,
0: a grande desilusão tens razão,
1: desilusão não é? o Leverkusen Prime foi um jogo tão fraquinho e tão fraquinho o, o, o Leverkusen <risos> tinha sempre post-baller bola circulava no meio-cup, não faziam grande ideia o que fazer uh, Foi mesmo um, um jogo chato, sem, sem pontos altos. Uh, para o estava que não tem uma super-equipa, isso uh, não, é, não, é, não é preciso muito para dizer isso, ou constatar isso. O prêmio bastou um, uma exibição disciplinada para não poderem ler a Kuzni. É impressionante o Leverkusen, que durante todo o tempo, ou muito tempo, foi uma das duas equipas que não tinha podido ainda no campeonato, desde a derrota com o Bayern, não voltaram a fazer um único bom
0: jogo. Pois é, e é mesmo a grande, eu diria, a grande decepção dos últimas jornadas, porque eu um, quando, quando vi ali o. Quando vi o Bayern a perder, pensei, hum, isto dá aqui uma nova vida ao Leverkusen, de qualquer maneira, o uh, Leverkusen tem falhado a toda a linha, como tu dizes. Nos últimos três jogos da Bundesliga, o Leverkusen não ganhou nenhum e o melhor resultado que conseguiu até foi este com o Bremen, neste pobre jogo de 1 a 1 com o Bremen, porque vinha das tais duas rotas... só os resultados, são mesmo as exibições. Tu olhas para é, é. isso e
1: dizes, que pobreza.
0: Certíssimo, certíssimo. E é, Será que eles também estão a pagar um pouco a fatura de alta voltagem na primeira uh, parte da época? Se calhar pode, pode ser também obviamente. por aí. Não sei, não eles é? caíram
1: num buraco negro um, e vamos lá ver quanto tempo precisam para sair dali outra vez. Uh, porque podem comprometer obviamente uh, um lugar que dá acesso à Liga dos Campeões que estava muito bem encaminhado.
0: Pois eu acho, acho que pode ser, pode ser por aí, porque uh, houve, já, eu já vi ali algumas uh, sei lá, vi ali algumas ideias que, que muito me animaram, uh, e agora é como tu dizes: está a ser muito decepcionante mesmo. Tinhas partilhado aqui um, um quadro connosco sobre <risos> as maiores séries de jogos sem vitórias na Bundesliga, agora atualizado. Uh, fica aqui para memória futura e também para perceber. pouco eu disse meio a brincar, meia séria, mas é verdade. Eu quero ver se o Schalke agora ganha um jogo nos próximos 12 meses uh, para, para ver se ficam descansados. Uh, o, é mais um se, quadros, bom, quadro. Tenho que dizer isso bem feito dos nossos amigos do Futebol Brasil. o Futebol Brasil, eles é, grande.
1: têm grandes estatísticas e faz, tirando disso fazem um, um, um grande trabalho mesmo no, no Twitter e na Instagram também. Jago, um abraço para os um nossos para do Brasil e muito obrigado por esses, essas estatísticas deliciosas. Eu tinha enviado porque mostra, João, que mesmo em termos internacionais, aquele, aquilo que o Shark estava a fazer era a obra, porque uh, o Tasmania tem 31 derrotas. Não, eu... um tudo, é? A maneira como tu estás a falar é para estragar um tudo e um também. <risos> sim, sim, sim. Não, porque 31 jogos sem vencer. Disse há pouco derrotas não é verdade, sem vencer. Uh, o Shark está agora com 30 e o próximo tem 21. O que quer dizer, um fosso abismal. E um, em termos internacionais, dos, uh, dos cinco maiores campeonatos da Europa, só o County conseguiu ser ainda pior com 32, uh, 32 jogos.
0: E isto já Portanto, foi... De, Deixa-me só ver se eu consigo fazer aqui um foi muito tempo. Já foi em 2007, será isso? Ganharam em 2007. Fim definido. Derrota. 25 ok, Derby County já eu só queria ver se era já em período de Premier League e pelos vistos sim, pelos vistos é um... 22 de 9, de 2007 porque ah, porque eles desceram, é isso porque em 2007 eles desceram por isso é que ficou indefinido Portanto, se um dia voltarem, já levam ali 25. Ah, sim, de sim, rotas. sim.
1: É verdade. É isso, é isso. É Podem é é continuar isso. a ser meio é a ser.
0: <risos> <raça> e... <risos> Poderam me subir, ter logo uma dor de cabeça, não é? No dia que eles estiverem a fechar um regresso à Premier League, o resto da é malta dizer: Olha, 25 derrotas. <risos> Muito bom, isso é excelente. Um, olha, vamos olhar para a próxima jornada. Para, para a jornada do, do próximo fim de semana. Um, ver se eu agora. Consigo acertar aqui na próxima jornada. Vamos, portanto, estamos na 15 quinta. Vamos para a 16 sexta. Tenho aqui as datas. Portanto, tradicionalmente, na Alemanha, sexta-feira, sete e meia. Abre a jornada com o espetacular União de Berlim a receber o decepcionante Bayer Leverkusen. Vamos ver se isto muda, se é jogo de mudança. Estou muito, muito curioso
1: ver esse jogo. Fica mais a parte de É um jogo chave para as duas equipas.
0: Tal e qual. É. Ou confirma... O grande Sim. momento do União de Berlim e o que queria dizer que o Leverkusen entrava ali no, numa, numa depressão profunda ou marca o regresso do Leverkusen uh, à, à moda de cima. Vamos ver. Bom jogo, realmente tem perspectiva em Berlim. Uh, Sexta-feira, sete e meia. Depois sábado, já sabem, duas e meia, festival de bola, não é? Temos Borussia Dortmund Mainz. Atenção, Borussia Dortmund agora em retoma contra o Mainz do, que agora é o último classificado Pode haver, alerta, Alan não é? Pode acontecer Sim. mais é um... Tempo...
1: adversário feito para, para confirmar a boa exibição da segunda
0: <risos> parte em Leipzig. Ah, está nos gols do Alan com a força. Nos outros jogos, o Offenheim recebe o Arminia Bielfeld, jogo de resistência, não é? Para fugir lá aos últimos lugares. O Wolfsburg com o Leipzig, ver que resposta é que o Leipzig dá. O Colónia com o Hertha, o Werder Bremen com o Augsburgo Às cinco e meia, Uh, depois dos jogos das duas e meia, Estugarda e o Borussia Mönchengladbach e no domingo fica marcado para as duas e meia o regresso do Bayern de Munique a Munique para jogar com o Freiburg e o Eintracht Frankfurt fecha a jornada a receber o Schalke, uh, portanto temos aqui muitos pontos de interesse, não é? Temos, temos mesmo uh, vamos ver se o Freiburg continua
1: a conseguir a sexta vitória consecutiva em Munique, <risos> isso já vai era, era lindo, um não é? <risos> Um, vamos ver o que o Schalke está a fazer em Frankfurt. Um jogo agora, obviamente, muito mais aberto uh, do que tínhamos achado há uma semana atrás. O uh, Stuttgart, Mönchengladbach, promete futebol, um bom futebol. Um, e acho que são, eram, para mim, assim os principais, os principais
0: destaques uh, na próxima jornada. Entretanto, temos que, na Taça da Alemanha, vamos repescar aqui jogos que ficaram para trás durante esta semana, uh, e portanto, entre a jornada que acabámos de analisar, a jornada que acabámos de lançar, marquem aí na vossa agenda, terça-feira, dia 12, amanhã, 7h45, Bayer Leverkusen na Eintracht Frankfurt, eliminatória de Taça entre duas equipas da Bundesliga, o Leverkusen numa fase menos boa e nós agora estávamos a apontar uh, para o encontro em Berlim para uma retoma, mas a verdade é que se o Leverkusen quer manter um dos seus objetivos da época intactos, vai ter que bater o Eintracht Frankfurt, que tem estado muito bem, como já dissemos. É aqui um jogo muito interessante para seguir amanhã e na quarta-feira entra em campo o Bayern, o favoritíssimo Bayern, vai jogar com o Kiel, o Wolstein Kiel, não é? Do, da segunda divisão. É, ser o classificado achei...
1: da, da segunda divisão, uh, com claras aspirações uh, para subir a primeira, uh, vai ser igualmente um, um jogo bastante interessante, que, onde obviamente vai-se sentir muito a falta de público nas bancadas.
0: Claro. Já agora, hum, olhando um pouco também para a segunda divisão, dizer que, o Allstein vem de um empate em São Paulo, em Hamburgo, com o São Paulo, Sim. um a um, uh, manteve os 29 pontos iguais aos do Bockum, que está em segundo lugar, e recordando que só o primeiro e segundo lugar é que dão uh, entrada direta na Bundesliga, o terceiro é o tal play-off com o antepenúltimo da Bundesliga, é o lugar que ocupa neste momento o Holstein, que tem mais dois pontos que o Greuther Furt e mais quatro que... Uh, o Fortuna do Seldorf, uma das equipas que tinha descido da, da Bundesliga, uh, e aliás podemos espreitar só uh, assim de relance para a segunda divisão alemã, só para lembrar que uh, o líder é o Hamburgo. Só para vos dizer que o Hamburgo soma 30 pontos, apesar do empate deste fim de semana que me irritou um pouco, foi o empate em Nuremberg. Uh, o Nuremberg é 12º classificado, anda é muito longe de poder regressar à Bundesliga, uh, mas já, já temos tido os exemplos das épocas passadas, o Nuremberg em casa vendo sempre muito cara a derrota, desta vez um empate 1 a 1, mas para trás o Hamburgo tinha deixado 4 vitórias seguidas, portanto continua aqui no, num registro positivo, ou seja, acabou por não perder, tem três derrotas, três empates, nove vitórias... Mais três pontos, que, mais três pontos mais um ponto que o Bocum. E, portanto, até agora está a fazer um campeonato digno. É isso que se espera. Uh, o pior Sim, é daqui Jorge, para a frente, como é que pensava, não é? o pensava. O nürnberg tem sempre um, um sabor especial,
1: independentemente da classificação, porque trata-se mesmo de dois históricos uh, do futebol alemão. O Nürnberg, uh, durante muito tempo, era... O clube com mais títulos, com mais campeonatos ganhos na, na Alemanha só nos anos salvo o 80 foi substituído pelo pelo Bayern. Uh, portanto, dois pesos bem pesados do futebol alemão e acho que isso também para os jogadores do Nuremberg está algum estímulo adicional.
0: Verdade. E olha já agora dizer que no, no ciclo inverso. Uh, o Usburger Kickers está no último lugar com 8 pontos. O Sampoli está em risco Sim. de descer, atenção, tem 17º lugar, só tem 10 pontinhos. Apesar de não ter perdido nenhum dos últimos jogos que fez, tem, são dois empates. Uh, por isso é que tem ali dois pontos a mais que o Usburger. E o Eintracht Braunschweig está uh, na última uh, posição de poder uh, descer para terminar esta curta visão da segunda divisão, o que tu me dizes do Simon Terod, que é o grande herói do, do Hamburgo que é um jovem de 32 anos que leva 16 gols e está a ser um abono de família incrível para o Hamburgo, ele veio do Colónia é um jogador discreto, Eu pelo menos nunca me tinha passado pelo meu radar, o Terod está a fazer uma época incrível Sem dúvidas, parece que se sente bem em Hamburgo não posso dizer mais nada.
1: Porque temos muitas vezes esse, esse, esse efeito, não é? que um, um jogador quando vai para um novo clube, como se consegue integrar, como se dá com, com o treinador, etc., etc. E parece que está a funcionar tudo lindamente, e até arriscava dizer que talvez com o terror na época passada o Hamburgo não tinha perdido
0: a subida. É, tinha lá o jamb... a
1: finalização foi muitas vezes um problema, se me corre
0: bem. Foi, 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 foi. Aliás, eu tenho muito medo do que aí vem, os meses de fevereiro e março costumam ser muito complicados para, para o Hamburgo. Mas pronto, fizemos aqui também um, um espreitar da janela da segunda divisão. Então, deixo aqui a imagem para quem está a seguir: a imagem do craque do Terod, que neste momento. Uh, está a alegrar, mas ele tem 32 anos. Isto é muito à imagem do futebol atacante alemão. Nós dissemos aqui na reta final do campeonato passado, quando falámos do Egors, por exemplo, de jogadores que chegam ali aos 30, 31, 32 anos mas ficam com uh, aquele far de golo, aquela eficácia de finalização mais apurada. É, é uma coisa muito... Uh, vulgar na, na Alemanha temos aqui então o herói da semana, o Terod vamos olhar mais vezes para ele, com certeza para a reta final do episódio eu passo a bola para o Marques falar do que ele quiser alguma coisa que tenha ficado em falta, algum destaque queiras fazer, algum alerta queiras deixar para os próximos dias de futebol na Alemanha
1: só rapidamente como tínhamos falado na semana passada bastante tempo sobre o Turkcuch de Munique, da terceira Divisão uh, e os problemas que tem aí uh, no entanto, foi comunicado que, depois de conversas com os dirigentes do clube e o grande apoio dos adeptos, fizeram repensar o investidor a decisão e, afinal, parece que vai ficar no clube. Nós não fazemos ideia uh, quais foram os motivos que, de repente, queria sair, que depois, depois, de repente... Uh, que é continuar, mas parece que o pior já passou pelos lados do Tio
0: Olha, ainda bem. Eu vi, eu vi uma imagem de, no Twitter que apareceu quando eles estavam a jogar penso, no sábado, apareceu-se assim, uma faixa enorme, uh, e percebi que havia essa. Cabelinho, Estádio do União. Uh, exatamente. Sim, mas isso foi uma, mais uma
1: alerta dos adeptos do. 50 uh, do
0: mais União. um, não é? Sim
1: de que o 51 precisa de continuar e precisa Tal e qual. ser fortalecido, por isso foi, foi a exigência que estava lá escrito.
0: Tal e qual. Uh, olha, passou num instante esta horinha a falar de futebol alemão, uh, grande, grande momento da Bundesliga, muitas emoções, não está a ser nada monótono, ainda bem, para os nossos episódios aqui, também para arranjar mais fãs para o futebol alemão. Portanto, recapitulando, durante a semana dois jogos de Taça da Alemanha, já amanhã e depois, um jogo entre equipas Bundesliga, o Bayern entrar em ação na quarta-feira, e a partir de sexta, aí vamos nós para mais uma jornada da Bundesliga, com ótimos jogos, muita imprevisibilidade, que eu não estava à espera nesta altura de ter, ainda bem, e infelizmente digo-vos isto, preparem-se para um confinamento bruto a partir do meio da semana mas a parte boa é que podem contar aqui com os episódios do Fever Pitch para irmos visitando outros países, outras caras, outras realidades, outro futebol, e mantermos a nossa sanidade mental, pelo menos através do futebol, bem alerta, bem fresca, porque eu acho que vem em tempos muito difíceis, falo da parte de Portugal, porque já estou a contar aí com o um recolhimento obrigatório a partir do meio da semana, vamos ver se acontece ou não, de qualquer maneira, sabem que tem aqui um porto de abrigo, de uma equipa que uh, se junta sempre para falar de futebol e contar algumas histórias. E vejam lá, isto até dá para ir até à Holanda e voltar, como aconteceu hoje. Graças ao meu querido amigo Marques, que é sempre um gosto falar com ele. Tem sempre, ficamos sempre com a ideia que podemos ficar aqui a segunda-feira toda até à noite a falar Sem de... Sem problema. Sem para lançar temas, sempre a falar. Marques, espero que continues uh, continue a salvo aí. Tu, a Sónia, tudo bom para vocês mantém te ligado no Fever Pitch, mantemos ligados também no WhatsApp, no Twitter e, eh, dois ou marcamos encontro para fazermos o balanço de tudo o que aí vem de futebol alemão. Meu querido, um grande abraço, até para a semana. Grande abraço.